0: Programa Sua Saúde
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde O um programa que é voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar Lembrando que o nosso programa é uma parceria da Escola de Saúde com a Rádio Ninter A rádio que toca conhecimento Olha só que informação bacana, gente Vocês sabiam que nós estamos na década do envelhecimento saudável aqui na América Latina? Pois então, veja bem, nós vamos falar sobre como envelhecer de forma saudável na nossa edição de hoje. E para isso eu estou recebendo aqui a Maria Caroline Valdrigues, ela é enfermeira, e a Rafaela Von, ela é nutricionista e ambas professoras aqui da UNINTER. Tudo bem, professoras? Olá, Bárbara, é. boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Inclusive, Rafaela, bem-vinda, né? A primeira Rádio UNINTER que a Rafaela faz aqui com a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez e que seja a primeira de várias parcerias aqui para você fazer conosco.
0: Com certeza, obrigada.
1: Que então, bom, meninas, né? que bom. É, eu é uma só nutrici... eu começar. Perdão, pode falar, Carol. Aí. Que bom ter a Rafaela junto com a gente, né? Porque
2: mais Sim. do que nunca, né? A gente precisa pensar aí sobre o aspecto nutricional também ainda mais agora, né? Caminhando aí para esse finalzinho de pandemia.
1: Sim, com certeza. Exatamente. Bom, e pensando que se a gente for pesquisar os números, a gente vê que as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, né? Então, devido a isso, a gente sabe que quanto melhor a gente puder fazer esse processo do envelhecimento, melhor. Então, meninas, acho que a gente pode começar é, comentando um pouquinho o que seria isso, né? O que seria um processo de envelhecimento saudável, né? Assim, até na visão de vocês. É, como que a gente pode começar esse assunto? Bom, eu. Eu,
2: a gente pode começar pensando, né? Eu tenho, acho que até uma é meio carimbado, assim, aonde eu vou, eu tenho falado isso, né, Bárbara? É assim: a gente só pode estar aqui, né, na Rádio Ninter porque a gente está vivendo um processo de envelhecimento, né? A gente não conseguiria estar né, em outros lugares se a gente não estivesse passando por essa trajetória, né? Então, eu costumo, antes eu costumava dizer assim: que esse processo de envelhecimento a gente pensa, né, quando a gente tem um mar arco de idade para isso né? no Brasil, configurado a idade de 60 anos. Mas eu, eu ultimamente tenho pensado que esse processo de envelhecimento ele começa desde quando a gente é gerado, né? Porque passando dia após dia, as transformações, não é? Quando a gente pega lá em biologia, não é, Rafa? Aquilo que era junta, vira o zigoto, amor, o lablasto, o lag... e daí, aí passa tantos anos, estamos a gente aqui, né? Estamos aqui Sim. na Rádio Estamos envelhecendo aí Não há como negar Então esse processo de envelhecimento A gente tem lido que ele é um processo natural Ele vai acontecer com todo mundo Quer queira ou quer não O que é interessante marcar é que nesse processo de envelhecimento, né, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fala que ela é um processo sequencial, é individual, é acumulativo, é irreversível, é universal, e o que é mais importante, gente, não patológico, não é? É como se o tempo realmente cumprisse, não é o seu objetivo, de fazer com que, de fato, a gente... É, Transacione, a gente transpasse esse tempo com essa vivência, não é? Adquirindo experiências, vivências, alegrias, amores, frustrações e dores, né? Porque esse é o trajeto da vida, mas também vivendo, né? não tem como
0: parar isso ainda a ciência não descobriu, né Rafa? Sim, eu acho que, nossa você falou tudo que eu ia falar, porque é, eu acho que é bem importante pontuar isso mesmo, porque de, do envelhecimento ser uma naturalidade, né, uma coisa que é natural que vai acontecer, querendo ou não então, acho que o intuito é, quando a gente fala de envelhecimento saudável, a gente pensar em como a gente pode tornar esse processo o mais leve possível, o mais saudável possível dentro do que vai acontecer ser que não tem jeito, né? A gente não tem como parar o tempo. Então, assim, tem vários po pontos que a gente pode tocar falando de envelhecimento saudável que vai fazer muita diferença, né? A gente vai falar ao longo da live aí, alimentação é um deles, né? Atividade física é um deles é, o cuidado, né? Com si próprio é um deles, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso também. E
2: sabe o que, que é mais legal, Bárbara? Que quando a gente fala em envelhecimento, todo mundo olha para o aspecto do corpo, né? o físico, né? Porque são as rugas, é o bigode chinês, é o tchauzinho que fica Estética, plástica, né? né? É os cabelos brancos aí que a gente tem que dar-lhe luz e dar-lhe tintas. E a gente tem vivido agora, não é? A pandemia trouxe isso, né? O não pintar, o assumir os grisalhos, né? o encarar o corpo do Jeito que é, no sentido, né? Esta sou eu, esse somos nós, e aí o que, que nós vamos fazer? Eu acho que isso é muito bacana. Mas, quando a gente fala do processo de envelhecimento, ele abrange, sim, obviamente, essa estruturação da parte que é biológica e, portanto, é. Né, atinge o nosso físico, essa parte exterior né, do ser humano, mas existe também um processo de envelhecimento que é da área do campo fisiológico, que é ligado com todas as funções orgânicas e bioquímicas, é, e também existe o aspecto do envelhecimento que acontece a nível psicológico e a nível social. Né? E aqui eu acho que a gente toca num ponto importante, sabe, Bárbara, que eu sempre convido a todos a pensarem. Uh, se a gente olhar para as nossas famílias, né? e aí o pessoal que está acompanhando a gente na rádio, se olhar para as nossas famílias, assim, para os nossos avós, bisavós, né? aonde que eles ficavam dentro de casa quando eles envelheciam? Geralmente da sala para a cozinha. Né? Uhum. Algumas famílias construíam uma edícula, uma casinha lá atrás. E eles ficavam lá atrás. Tinha um quartinho, banheiro. Era tudo gostosinho lá, mas ele fica... parecia que era a parte. E agora não vai dar, sabe? Porque esse processo de envelhecimento ele vai é, adquirir uma expansão. A gente não tem ideia de como isso ainda vai ser impactante para nossa sociedade, detalhe, né? não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Então, a gente espera, olha só, que na em 2060, é uma projeção do IBGE, de 2017, é que nós teremos, em cada quatro brasileiros, um vai ser idoso. Isso é marcante, então é como é, e daí vamos chegar nessa parte de como? Como que a gente quer chegar? Com diabetes? Hipertensão? dor no quadril, artrite, artrose,
0: o peso,
2: Melhor não, né? né? <risos> Melhor não.
0: Melhor então, chegar saudável, né?
2: É. E então, eu acho que é um repensar, né? Eu acho aí para as famílias pensarem, né? Poxa, o que, que é esse saudável, né, Rafa? Acho que uhum. a gente pode falar o que, que é esse saudável, o que, que é envelhecer saudável.
0: Sim, com certeza. É, é, é bom a gente pegar já no começo, a gente falou um pouquinho né, sobre essa parte de envelhecimento, que ele já começa lá na hora que a gente nasce, né? Então muitas pessoas acabam deixando para se cuidar quando elas já estão ali há ah, 50, 60 anos. Nossa, agora eu vou pensar em fazer atividade física, agora eu tenho tempo para fazer atividade física, agora eu tenho tempo para cozinhar, agora eu vou comer direito, etc. E não, isso começa lá na fase adulta. A gente já sabe, né, que tudo que a gente faz ao longo do tempo acaba tendo uma influência, uma influência crônica né? A gente não consegue se eu mudar alimentação hoje, amanhã eu já não vou ter os resultados, né? Então, antes é do crônico, não é nada rápido. Então, se a gente começar já a pensar em hábitos saudáveis desde, né, ali da, da parte da, da infância, né, criação dos hábitos alimentares, falando, né, em nutrição especificamente, eu já consigo proporcionar ao longo prazo um envelhecimento muito mais saudável, até porque é, durante esse processo de envelhecimento a gente tem uma série de alterações fisiológicas acontecendo, que são muito importantes, então a gente fala assim, ah não tem alteração fisiológica lá na infância tem na adolescência, na fase adulta. Ah, depois adulto acabou, não tem mais, não, tem uma série de alterações fisiológicas que acontecem no envelhecimento, até depois se abre espaço a gente vai falar um pouquinho sobre isso que isso impacta diretamente no hábito alimentar desse idoso, então se ele chegar nesse momento com os hábitos alimentares né, saudáveis, que a gente fala de hábito alimentar saudável, né hoje a gente tem uma grande carga de alimentos processados ultraprocessados, né, com a boa disponibilidade, né, a gente vai no mercado. Você tem uh, o que é mais fácil, né, Eu pegar uma carne para preparar ou uma carne congelada já pronta ali só pra colocar no microondas poxa, é, existe essas praticidades, só que a gente tem que pensar, poxa essa carne aqui preparada vai ter muito sódio né, ah, vai ter muito conservante vai ter aditivos ali que não são interessantes então pensar ali nessa alimentação como um todo, no geral se a gente fosse pensar, né, numa alimentação ali que seria um hábito saudável, a gente vai focar no que? Alimentos mais inaturas in né, que a gente fala, então frutas verduras, legumes, tudo que eu possa preparar em casa, tudo que se aproxima do ponto mais uh, inicial daquele alimento seria mais interessante é uma coisa bem fácil de, de destacar, né, se a gente for pensar por exemplo num salgadinho de, né? um salgadinho, tipo uma Ruffles, alguma coisa nesse sentido, né, se a gente for pegar ali quanto que aquilo se aparece se se, se assemelha com uma batata Poxa, é muito longe de uma batata, né? A batata tem um formatinho redondinho dela e tal, e o arroz não tem. Poxa, mas tudo bem, é batata. Vamos falar para você, não é batata, não, mas aquela batata totalmente modificada, né? Então isso já facilita a gente entender algumas coisas, esses alimentos que são mais processados, ultraprocessados, muito aditivo, muito nutriente ali, é, aditivos ali nele, né? Sal, gordura, açúcar, isso vai fazer parte de hábitos inadequados. Então, quanto mais a gente tentar fortalecer essa alimentação mais in natura também, isso vai é, ser muito positivo nesse sentido. Isso é bacana, né,
2: porque quando a gente fala, olha lá, Bárbara, eu puxando lá, se a gente pensar em alimentação, né, Rafa, desde pequeno, a gente sabe que o aleitamento materno, a amamentação, ela é indiscutível, o primeiro alimento nutricional mais favorável, né, e, eu, e junto nessa, nessa pegada que a gente tá da alimentação, né, quando a gente pensa, poxa, então quer dizer que para eu envelhecer saudável, eu vou ter que pensar lá no começo de tudo. Vai. sim. Vai Sim. ter, gente. Isso não é só com a alimentação. Isso é do modo como a gente trabalha atividade física. Isso é do modo como a gente vive as nossas emoções e sentimentos. Isso é do modo como a gente encara a vida. Isso é do modo como a gente constrói, eu digo, o nosso ser profissional, né? Porque grande parte do que é o eu, né? Ele... Ah, que sonho que eu tenho, né? que carreira eu vou seguir, o que, que eu vou estudar, né? Então, eu costumo dizer assim, olha, tudo começa desde o princípio. E eu acho que é por isso que quando a gente pensa lá no envelhecimento, a gente não consegue não discutir que a gente vai ter que pensar na infância. Aliás, gente, em nós, né? Quantos de nós aqui praticamos atividade física? Quantos de nós, né, não carregamos certa dose de estresse por conta das nossas atividades, seja muitas vezes laborais, muitas vezes atividades que são os processos familiares? Então, são uma série de eventos que a gente tem que pensar lá na frente, né, de como a gente vai chegar lá, porque chegar lá, sabe, assim, tomando né, uma, né, a caixinha de remédios. Médio, né toda uma questão não que eu estou fazendo uma apologia não à medicação, mas o que que a gente pode, não é pensar, quando a gente pensa nas doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe que obesidade, tabagismo alcoolismo o é... que mais, Rafa? são uh, as doenças mais prevalentes certo? É? E, e aí a gente está dizendo assim, olha que difícil é a gente chegar num carrinho de uma família, vamos colocar lá vovó, pai, mãe e filhos, e dizer assim, olha, não leva essa pacotinha de batata super delícia que a gente come em cinco minutos, leva a batata que você vai ter que lavar, que você vai ter que descascar e que você vai ter que preparar. Olha que difícil, mas é esse mundo pós-moderno que nos cobra isso. E, e eu acho assim, essa, a, as campanhas, né? como que a gente vai discernir isso daquilo? O quanto a gente tem que trabalhar com, nas políticas públicas de, da área da saúde Sobre isso, quer dizer, Poxa vida, o que que é ser saudável, né? A gente sabe que parâmetro, por exemplo, de peso e altura que dá um dado importante que é o IMC, ele não é tudo, né, para avaliar toda a condição Exatamente. nutricional de uma
0: pessoa. Exatamente. Exatamente. Eu, eu acho que eu vou até complementar, que eu achei bem legal você falar dessa questão do, né, de você escolher um alimento ou outro e falar das políticas públicas, porque assim, a gente tem um material hoje uh, né, de saúde pública feito pelo SUS, que é o guia alimentar para a população brasileira. Né? Uhum. E o guia alimentar para a população brasileira, quase ninguém conhece esse guia, né? Uma parcela da população. Mínima conhece esse lembrando guia. Né, Rafa, que você encontra gratuitamente na internet, é só jogar é lá pesquisar. É e você consegue baixar o Só TV, jogar lá. Poder. Guia Alimentar para a População Brasileira, lá a última é 2014, você vai ver que tem. E assim, é um guia muito rico tem muitas informações, se boa parte da, da população lesse esse guia, já ia conseguir acabar com várias fake news de, de nutrição ali na internet, já ia, ia cair por terra, e é um material realmente gratuito, e que não tem essa, essa acessibilidade, ah, talvez eu vejo também que é uma falta de divulgação desse, desse material para a população, porque muita gente não conhece, e no próprio SUS tem gente que não conhece, é incrível também essa, essa situação, a gente precisa fortalecer mais, já que tá ali dentro, né, quem tá ali dentro trabalhando no SUS, que é um material que não só o nutricionista pode trabalhar, mas uh, enfermeiro, né, o médico, todos que estão envolvidos ali com o cuidado integral do paciente, pode Sim. trabalhar. Às vezes ele não tiver a oportunidade de, de né, ter ali uma consulta com um nutricionista na saúde pública, a gente sabe que é um pouco mais complicado em certas regiões do, do país. Pelo menos ele tem acesso a um material de qualidade e esse material ele considera a diversidade alimentar do Brasil também. Então, dentro do material, a gente tem diversas composições de alimentação saudável, considerando por regiões: norte, nordeste, sudeste, sul. Então, um material realmente muito, muito rico. É, e inclusive, né, ajudaria as pessoas a conseguirem escolher melhor, que é o que você estava falando, Prof. Maria, é, escolher melhor esse alimento ali no mercado. É, a leitura de rótulos né, nutricionais, que deveria ser uma coisa muito simples, que qualquer pessoa conseguisse fazer, a gente deveria aprender lá na escola, não, a maioria das pessoas não sabem fazer, né? E o rótulo também já não ajuda para que essas pessoas consigam uhum. fazer, ele já é, é colocado ali que quando a pessoa bate o olho, de cara ela ela acha que é um pouco mais complexo entender não é mas realmente precisa de um certo tipo de né entendimento um pouquinho de estudo ali para você poder pegar e entender devia ser muito menos complicado né para facilitar para todo mundo mas então acho que é isso é saber escolher também é muito importante durante a fase adulta né e até, até o envelhecimento
2: e eu acho que quando a gente pensa né é tão importante isso né porque a, a quando a gente olha os números né para esse processo de envelhecimento Global, né? A gente tem hoje cerca de 2 bilhões de idosos no mundo inteiro. Então, assim, não é uma coisa só do Brasil, só do umbigo nosso, né? Mas é uma coisa que, assim, tá chamando a atenção, voltou-se os olhares. Então, quando a gente trata da década do envelhecimento, que vai ser aqui, que é a década do envelhecimento, né? que começou lá, finalzinho de 2020, vai até 2030, é, ela foi, ela é, na verdade, um, um movimento, ela é também conhecida como uma um incentivo, uma estratégia global é, para que as nações, os países comecem a olhar para os seus idosos, para esse processo de envelhecimento e que consigam identificar as lacunas, não é aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser implantado, para que a gente tenha uma construção de uma sociedade para todas as idades, não é? Então, assim, é, e que isso também atinja tanto as pessoas idosas, como as suas famílias, como a comunidade em si. Esse movimento né, da década, ele é, foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, não é? Ela envolveu uma série de é, movimentos que aconteceram paralelos como a estratégia global sobre o envelhecimento e saúde da organização mundial, o plano de ação internacional do envelhecimento que aconteceu é, é, direcionado né promovido pela ONU em Madrid e também isso está nas metas do desenvolvimento sustentável da agenda da ONU então assim é uma é um movimento não é aí bem isso Bárbara que faz com que a gente repense o que que nós estamos vivendo e ele traça ali quatro áreas né Rafa que é o que a gente gostaria de conversar um pouquinho essas quatro áreas. A primeira, ela diz ali, né? Mudar a forma como pensamos e sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. E eu acho que é olhar para o idoso, não como aquela pessoa. É, é, Frágil, é, que não contribui, que não participa, que não tem voz, que não tem vez. Ai, como é triste falar isso, né? Não tem voz e não tem vez, é como se fosse de fato uma anulação. Então a gente vai ter que tirar, olha só, o vovô e a vovó, em vez de ficar sentado lá vendo a televisão, a gente vai ter que colocar um banco lá na frente da casa, né? E vai ter que ver a vida passar, vai ter que caminhar, vai ter que ver se tem parques, tem que ver se tem, olha só, academias ao ar livre, né? Nós, eu falo de Curitiba, né? A Rafaela fala de São José dos Campos. Aqui Temos em Curitiba, a gente tem o um site da prefeitura que você se inscreve lá para participar, não é? Desse projeto de exercício físico. Então, assim, existe, né? a gente vai ter que sair, não é? Dessa arena, onde que estão essas informações? ações, aonde que elas estão, como que a gente vai oferecer, e aí eu acho que é uma parte da gente cobrar, não é, do poder público, dos nossos governantes, dos nossos
0: representantes
2: dessas ações, né,
0: Rafa? Sim, e além dessa parte de políticas públicas, né, eu acho que acaba em casa, tem que começar já em casa isso, né, porque uhum. muitas vezes a própria família não enxerga o idoso ali como ele tendo uma capacidade de de desenvolver suas próprias atividades, de conseguir tomar as suas próprias decisões. É claro, né? A gente tem situações que têm limitações, mas não são todas. E quanto mais também, né? Eu não vou estimulando isso, mais propício desse doce ficar mais frágil, mais solitário, né? E, e essa incapacidade, ela ser maior. E pensando nisso também, né? Queria puxar aqui a questão da desses idosos, né, deles serem um pouco mais solitários, né geralmente a família... É, os filhos né saem de casa fica ali só o idoso com a companheira, ou às vezes só ele mesmo isso gera um impacto psicológico também muito importante né emocional nesse idoso, acaba afetando tudo dele, até o nível de interação dele com as pessoas então acho que nessa questão que você tocou das políticas públicas de você ter ali aqui a gente tem, em São José falando especificamente, né, a casa do idoso né não sei se tem aí também esse projeto, que é bem legal né eles têm vários tipos modelos uh, de casa do idoso, né, de programas ali dentro. E existem alguns tipos em que eles vão, passam um dia lá, interagem entre si, isso é muito interessante que eles ficam desenvolvendo atividades ali, fazem atividade física, ou fazem artesanato, ou participam de oficina. Isso, isso acaba agindo bastante nessa primeira ação, que é esse quebra de estereótipo, né, nessa questão de incapacidade, de falta de inclusão é, a inclusão acho que é uma palavra também que é bem prevalente nessa parte do envelhecimento porque a tendência é excluir esse idoso da da atividade, né, das atividades ali, então é, acho que é esse é o pensamento dessa primeira parte.
2: E sabe, eu sempre trago, né, Bárbara, uns exemplos, assim, particulares, assim, porque eu gosto, né, porque até para as pessoas entenderem que a gente vive esse, esse modo, né, a, a mamãe tem 76 anos e ela vai para o Pilates, e ela lava, passa, cozinha. Ela, se a gente não viveria, assim, a gente tem uma ajuda. Assim, a gente fala assim, a mãe ajuda a gente, né? Ela socorre. Às vezes, quando a gente não está, socorre. Então, assim, é, é uma extensão mesmo, né? Para a gente continuar aí avançando nessa estrutura profissional, familiar, não é? Nos nossos projetos de vida estão lá. Mas, assim, a gente sempre pergunta, assim, se quer, se não quer, como quer, onde quer. E a gente, quando sai, a gente precisa ter uma paciência é verdade, eles não são mais tão ágeis, eles não andam tão mais rápido, eles gostam de observar mais a vitrine, a padaria, a frutaria, aquilo que a gente faria, por exemplo, nós aqui em 5, 10 minutos, a gente precisa desacelerar para poder acompanhar eles, e muitas vezes a gente inclui eles, mas que ir na nossa velocidade, então uma dica aqui, que calme, né? se a gente vai estar com eles vamos estar no tempo deles essa é uma coisa assim que eu acho importante e às vezes isso atinge o psicológico e o emocional porque eles se encontram nisso mesmo eles se apercebem nessa condição e falam assim, poxa vida, é melhor não ir na próxima vez que me convidar eu vou já dizer não Uhum. então olha só né os jovens os maduros né que estão lá né com os seus eu costumo dizer as pessoas não me leve a mal né os seus velhos né aqui a gente usou aqui no Brasil um marco cronológico né que é a gente tem lá desde o recém-nascido passa por várias fases da vida a gente chega numa fase que é velhice então, a gente Sim. tem os idosos, os velhos, mas com o meu maior respeito, eu falo isso, sabe? Eu chamo eles de, dos anciãos, né? Porque eles têm muito mais para ensinar para a gente. Mas, às vezes, a gente precisa realinhar essas estratégias. Então, a gente falou aqui da alimentação, né, Rafa? Falamos da atividade física. E eu acho que esse cuidado emocional, psicológico, né? De fazer eles é, se sentirem... Personas mesmo, né? Ainda um sujeito, um indivíduo que tem voz, tem vez, tem direito, não é? Tem possibilidades de escolha, eu acho isso super bacana.
0: Concordo, eu acho que isso é importantíssimo,
2: então eu acho assim que como que a gente faz, né? Como que a gente se apercebe disso? É fazendo com as gerações que estão vindo, que estão aí caminhando, crianças, jovens, adolescentes, que eles, que a gente comece, não é a instruí-los, né? A dizer que todos nós vamos envelhecer, inclusive eles, e que nós precisamos pensar sobre isso, né? Então é cuidado, assim, né? Eu vejo, particularmente, as minhas crianças, assim, têm um amor, né? Pelos avós, eles, dia de semana é bem corrido pra gente, e às vezes a gente tem que dar um break, eles assim eu quero ver minha avó, eu quero ver minha avó, eu grito choro e lágrimas de crocodilo, e a gente tem que ir lá. Mas a Sabe gente.
0: Sempre... Que... E que e até lembrei para destacar aqui agora, com você falando da, da sua família, é... isso é uma situação, ela, ela assim ela está saudável, né? Tem alguma doença associada em questão de memórias, alguma coisa assim?
2: Não, Rafa, essa é uma coisa importante, né? A gente sempre está comprando revista para ela ler. E a gente conversa muito com ela, sabe? Mas, assim, tem comorbidades, tem, tem hipertensão, né? Tem a artrite, a dose, que faz com que ela limite Já
0: Limite né? um pouquinho. Sim. É Porque eu... Acabei de lembrar, né? A minha, a minha avó, ela tem Alzheimer, e essa questão da família, ela é bem, bem importante. Eu tô percebendo que você tá falando da questão de acompanhar eles no tempo deles, né? Isso é super importante, e isso acaba sendo muito mais difícil quando tem alguma coisa envolvida nesse sentido. Porque a gente sabe que é uma doença um pouco difícil, né? A questão do Alzheimer. E se você não tiver toda uma família envolvida ali, uma... É, todo mundo na mesma sintonia, né, vamos dizer assim, para ter paciência, ter todo um cuidado, um suporte com aquele idoso, você realmente não, não consegue acompanhar. E isso é até importante falar, porque o próprio envelhecimento já traz essa dificuldade, né, que você está tá, tá falando. Quando a gente tem doenças associadas, né, seja Alzheimer, seja qualquer outro tipo, por exemplo, uma alimentação mais articular, né, nesse sentido, isso demanda ainda mais cuidado. Então, realmente, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, você precisa estar ali. Né, é, disposto a ter paciência e também estar ali pensando em incluir eles adequadamente
2: a gente sabe, né, Rafa e Bárbara, sim. A gente parece que falando isso, assim, é muito operacionalizável, né? Só quem realmente tem idosos, né? Convivendo na sua família, que a gente sabe a demanda da logística que tem. E quando você fala do Alzheimer, né? Uma das doenças é, crônico-degenerativas né, mais prevalentes, e a gente estuda os índices, né? É, o que a gente vai... É, também, assim como o processo de envelhecimento está chegando, aí vai ter o né uma expansão às doenças crônico-degenerativas também. E isso vai fazer com que também a gente tenha um aumento aí das doenças, é, das demências degenerativas. Né? Uhum. E quando a gente tem, por exemplo, um idoso que tem restrição de movimento, restrição de caminhada, restrição de realizar as atividades de vida diária, isso, nossa, assim, precisa de uma reestruturação. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar como é que a gente vai ter ações estratégicas, mesmo que seja ali, né, no campo, individualmente, para ele, para que ele não é passe por essa fase da melhor forma, né? Dentro Sim. das possibilidades é, da família e também da estrutura do serviço de saúde
0: também. Uhum, com certeza.
1: Maravilhoso. Eu até vocês falando assim de exemplos, eu até queria deixar um exemplo para quem acompanha que a Unida trabalha na casa: é o nosso decano, o professor Alvino Moser, né? Se não me engano, Iiii. ele está com oito. 88, se eu não estou enganada, acho que é 88, e ele é o nosso exemplo, né? Que a gente pode chegar nessa idade, sim, completamente lúcida. Ele trabalha aqui com a gente, né? Dá aula no mestrado aqui da casa. É oh, e... legal. E é maravilhoso, né? Conversar com ele, ele é ele é sensacional. Então, assim, fica o exemplo dele para gente, né? Que a gente pode, sim, só seguir da melhor forma e a gente pode vencer assim, chegar aí não a... sei, né? Até hoje eu vi na internet uma notícia de uma senhora no Canadá de 101 anos. Que renovou o contrato de trabalho dela Olha. Eu achei muito bacana isso também né?
2: E isso a gente entra na área 2, né Bárbara Que é uhum. utilizar, não é, as capacidades das pessoas idosas né? Sim. Então, a gente tem, indubitavelmente, a gente vai ter o aumento da expectativa de vida. Veja, gente, a gente tinha uma expectativa de vida há muito tempo atrás, que eu acho que era 42 ou 45 anos. Hoje, a gente está em 75 anos. Existem projeções que a gente chega a 84 anos. Então, essa questão das capacidades, né, elas vão ter que ser repensadas mesmo, eu, eu acho super legal aprender com eles, sabe, porque faz com que a gente pense em tudo na nossa vida, desde profissional, tanto na pessoal, né, porque eu acho que eles carregam uma sabedoria, né, Sim. E, e aí acontece essa troca, eu acho fantástico.
0: Com certeza. Muito lindo. Dessa questão dois, né, eu acho que até a gente abordou um pouquinho na, no tema um, porque não tinha como, né, acessibilidade e inclusão relacionada à pessoa idosa, né, e aqui acho que além da parte familiar, né, a gente pode extrapolar para as questões públicas, como a gente estava pontuando, acho que os ambientes... Como a gente colocou, da Casa do Idoso, as Academias da livre são ambientes que já vão trabalhar essa inclusão social, mas ainda acho que em passo de formiguinha, né? A gente ainda tem várias limitações aí nesse sentido. Então, trabalhar com essas inclusões também é interessante. Falando de inclusão, né? Falando dessa parte de exercício físico, até queria colocar, né? Nessa parte de envelhecimento saudável, é super importante a alimentação alinhada com o exercício físico nesse, nesse ponto. Porque... A partir dos 50 anos, a gente começa a ter uma redução da massa magra corporal, né? A massa magra engloba ali massa muscular, água né, tecido ósseo e a gente sabe que quando esse idoso ele começa né, ao longo desse processo de envelhecimento ter essa perda de massa magra ele começa também a poder ter a apresentação da sarcopenia que é justamente uma perda de massa muscular associada é à diminuição da força muscular e isso está muito íntimo com a questão da capacidade funcional desse idoso e quando ele perde a capacidade funcional né, se ele perde é, você acaba gerando logicamente impacto, não somente físico, porque ele não vai conseguir fazer as atividades da diária como a gente estava pontuando, mas também impacto emocional muito grande, porque poxa, ele lavava uma louça, agora não vai conseguir lavar louça, lavava uma roupa, não vai conseguir lavar roupa né, assim, coisas muito simples que vão ficar é, ter uma dificuldade diferente para ele, então acho que alinhado aí com essa questão da inclusão social entra ele também em nutrição de física também, nesse sentido, para você manter a capacidade funcional desse idoso, né. E a gente acha acha que a capacidade funcional é só ligada ao exercício físico
2: e não a atividade é uma ativa... inclusive a capacidade funcional influencia diretamente nas atividades de vida diárias instrumentais e avançadas o que quer dizer isso gente vestir a roupa escovar os dentes pentear o cabelo se alimentar tomar banho sozinho né Cuidar, cuidar, sabe, de é, da casa, né? Gerenciar a casa. Com Não é o um exercício, conta, né? São as coisas mas... mais básicas, né? Então, assim, eu sempre digo, ah, como que a gente faz, né? Ai, ah, viver um processo lá de saúde e doença. Por exemplo, foi é acometido por um processo vascular, um acidente vascular cerebral ou um infarto. Às vezes, a gente deixa aquele idoso lá sentadinho, a gente dá comida, a gente dá banho, a gente faz tudo ele fica lá. Claro, obviamente, com as devidas Avaliações da equipe multiprofissional, recebeu a recomendação, gente, estimula, estimula comer, estimula ir para o banheiro com cuidado, né? Com atenção para não ter queda, né? Sempre supervisionado ali as capacidades, né, para fazer isso, mas estimular, sabe? Se não consegue ler porque tem uma baixa qualidade visual, leia. O que, que você gosta de ler? É. Né? Um conto, uma história? Não sei. O que, que você gostaria de fazer? É, às vezes, a gente não precisa estar, essa é uma coisa da vida moderna, né? ou isso é uma desculpa, aí vocês vão me ajudar a mediar. A gente não precisa estar grudada a vida inteira com as pessoas, mas a gente precisa ter tempo de qualidade. Né? Então, assim, geralmente, os idosos estão em casa dos, dos filhos, né? ou estão sozinhos, e os filhos passam trabalhando a semana inteira mas poxa vida, aonde nessa semana inteira e aonde no final de semana você vai separar aquele tempo de qualidade? Porque esse cuidado aí, eu já vou né, para esse cuidado emocional, psicológico, né? A gente, a gente, eu penso assim que a gente deve, não é nem só com as nossas famílias, mas com toda a sociedade, né? A gente merece ofertar esse cuidado, né? Afinal de contas, eu sempre digo assim, para a gente estar aqui, alguém abriu a estrada, né? Alguém abriu a estrada. Então, eu, eu chamo eles de grandes ancestrais, os pioneiros, porque eles abriram. Então, a gente tem que deixar esse mundo melhor para eles. Eles merecem, além de direito conquistado, eu acho que é um cuidado humano a gente ver isso, sabe? A gente pode fazer isso com as nossas famílias, e por que que a gente não pode fazer isso numa casa-lar, numa instituição de média ou longa permanência? Por que, que a gente não pode estar lá? Nos Estados Unidos, nos outros países, eles integram, né, essas casas, lares, que a gente chama aqui as instituições, com as creches. Existem esse momento de troca que é, eu acho muito salutar, que é a aproximação, que é a troca transgeracional, que é a possibilidade da, da aquela criança se aperceber, né, naquela outra figura envelhecida, e aquela outra figura envelhecida, então eu acho que mais do que tudo, gente, além de cuidar dessa capacidade funcional, da atividade física, não é? É cuidar dessa parte super psicológica, emocional, que é se sentir amado, se sentir cuidado, quem não quer, né, gente?
1: Acho que é isso, perfeitamente. É, ah, eu acho que a professora Maria Caroline terminou aqui muito bem o no nosso programa de hoje, nós tivemos vários comentários aqui, o Márcio Ai, Oliveira, ele participou com a gente a Sheila, a Karina Lima também o soviético Tufini King ele comenta com o nome dele no YouTube, eu sempre esqueço o nome dele aqui mas eu achei muito bacana, né? ele falando que hoje tem 40 com fisco de garoto de 20 quer chegar aos 120 com fisco de 40 olha só. é isso mesmo né? se cuidar, não duvido não que vai conseguir sim meninas, vou deixar aqui aberto se vocês quiserem passar mais algum recado fazer suas despedidas aqui de quem está acompanhando a gente hoje
0: Bom, eu quero agradecer pelo convite, gostei muito é um tempo curtinho né, que a gente tem para passar muita informação mas acho que foi bem proveitoso, a gente conseguiu conversar sobre bastante pontos importantes então eu queria agradecer, meninas
2: que bom, obrigada, Rafaela, Bárbara. Eu adoro, né, Rafa Bárbara, né? De estar aqui, fazer esse momento de troca, porque eu acho que é um momento que a gente para, né? Pra, as pessoas param para ouvir a gente, isso é muito importante. Além desses, dessas orientações né, básicas que a gente bate sempre na mesma tecla, é assim: se você sentir qualquer coisa diferente, procure o serviço de saúde, né? Não fique também dizendo, ah, eu não sabia, ah, eu não quis falar, eu não quis incomodar. Os idosos têm isso, né? Uhum. Não quis falar, não quis te chamar para incomodar. E, às vezes, é um processo de saúde e doença, né, que vai se agravando, que, às vezes, a gente poderia ter uh, um plano, né, resolutivo mais eficiente lá. Então, assim, manter essa porta aberta, fazer os acompanhamentos, participar das atividades promovidas aí pelas uh, unidades de saúde, né? grupos, a vida não acaba, a vida, né, continua e a gente tem que fazer aí ser, ser boa, ser saudável Obrigada pelo convite
1: Perfeito Bom, lembrando, quem quiser saber mais sobre a década do envelhecimento, eu deixei aqui nos comentários, tanto do Facebook, Sim. quanto do Youtube o link do site da Organização Pan-Americana de Saúde, ali vocês conseguem ler e saber mais sobre esse projeto. Muito obrigada, professoras. Muito obrigada a quem acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que na próxima terça a gente tem a edição inédita do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Programa Sua Saúde.